0: Очевидно, ни для кого никогда эти датчики вообще целью не были.
1: Нейра-чай
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать, что с тем делать. С вами Владимир Михеев,
1: и я, Виктория Земляк. Сейчас Москва, прекрасный солнечный день. Мы находимся в студии Face to Face, и у нас в гостях Валерий Ключников. Еще раз привет. Привет. Напомню тем, кто не слышал прошлый выпуск, мы продолжаем записывать очень интересный диалог про нейромаркетинг. И Валерий у нас в гостях нейромаркетолог и операционный директор нейромаркетологической компании Fast Fastest. До этого Валерий работал в центре нейроэкономики в Вышке, а еще в компаниях Brain Company и Neurotrend. Сейчас Валерий также ведет курс по нейромаркетингу в той же высшей школе экономики. Все правильно?
2: Да. Окей, в прошлый раз мы говорили про исследования в нейромаркетинге. Сегодня сейчас мы будем говорить про рынок нейромаркетинга. Насколько он большой, насколько он успешен. Сколько там обитает? Да, что они там кушают после того, как поработали. В общем... Об этом всем сейчас мы и поговорим.
1: Валерий, для начала напомню, пожалуйста, слушателям, которые, может быть, забыли или пропустили предыдущий выпуск. Коротенечко, что такое нейромаркетинг? Что это вообще за область такая?
0: Нейромаркетинговые исследования — это тип маркетинговых исследований, которые используют какие-то методы и инструменты из нейронаук. То есть это может быть тестирование видеорекламы, или каких-то упаковок, аудиоджинглов с использованием таких инструментов, как электроэнцефалография, eye tracking, функционально-магнитно-резонансная томография, различные полиграфные системы и так далее. То есть мы оцениваем различные психоэмоциональные реакции людей на какой-то там контент и какие-то креативы. И благодаря этим данным можем рассказывать бизнесу, как сделать э, какие-то их коммуникационные материалы более приятными, интересными, вовлекающими для их потребителей. Это в конечном счете как бы поможет лучше общаться со своими клиентами, бизнесу и продавать больше.
1: Спасибо тебе большое. Если кто-то хочет подробнее узнать про методы, про конкретные технологии, инструменты, то возвращайтесь к предыдущему выпуску и послушайте еще раз. Мы все довольно подробно разбирали. В данном эпизоде мы обещали поговорить про рыночек. Хорошо, давай приступим. Который все порешает. А вот посмотрим, порешает или не порешает. Или нас
0: порешат. Или научный коммунизм.
1: Как вообще устроен рынок нейромаркетинга, насколько это распространенный инструмент, кто его вообще применяет, много ли компаний действительно пользуются услугами нейромаркетологов. Я имею в виду угу. и в мире, и в России. Я думаю, что показатели будут отличаться.
0: В мире этой индустрии там, примерно 20 лет, по крайней мере, 20 лет этому термину нейромаркетинг. Угу. Его там ввёл Олег Шмидт в каком-то там 2001, 2002, 2003 году. Хотя я натыкался на какую-то статью, где еще в сорок пятом или в сорок шестом году прошлого века измеряли кожно-гальваническую реакцию того, как, по-моему, домохозяйки просматривали какую-то телерекламу?
1: О, ну просто не называли это красивым словом нейромаркеты. Да,
0: прям я читал это, я, может быть, потом найду этот источник. Но то есть, что это не что-то супер новое, измерять физиологические реакции людей, чтобы какие-то выводы там прикладные такие коммерческие получить. В
1: общем, да, это очень интуитивно понятно звучит.
0: Поэтому в мире это существует там в современном виде, я думаю, лет 20. В России порядка 7 лет. То есть вот компания Нейротренд там была основана именно вот как нейромаркетинговое агентство там, в 2014 году, наверное. Они являются там основным как бы, игроком и лидером рынка российских нейромаркетинговых исследований. В мире у всех крупнейших маркетинговых агентств тоже... Есть свои нейролаборатории. Затрудняюсь сказать, какие из них там самые крупные и сколько у них прям проектов в год. Наверное, там одна из таких наиболее представленных в мире – это Nielsen Neuroscience. Они в 2008 году купили одну из первых пионерских как бы, компаний в области нейромаркетинга, нейрофокус. Потом через несколько лет купили еще одну, Innerschool Research. И поэтому у них как бы самое так как, считается... Ну из публичных вот того, что я знаю, и из общения там с представителями индустрии, что вот они одни из самых таких как бы крупных и в то же время продуктивных, наукоемких исследователей в этой. Да, сфере. и Нильсон,
2: насколько я помню, это еще крупнейшая юзабилити компания. Возможно,
0: не знаю.
1: Интересно, то есть это тот случай, когда эти сферы как раз очень сильно пересекаются. В прошлом выпуске мы обсуждали. В чем разница между нейромаркетингом и юзобилитием? Как много людей пользуются услугами таких компаний? Ну, то есть, грубо говоря, сейчас каждая компания, которая что-то продает, если она может себе это позволить, идет к нейромаркетологам. Или это не очень популярная и, скорее, какая-то экзотическая сфера. И в основном люди пойдут к обычным маркетологам и будут пользоваться стандартными методами.
0: Пока это что-то новое, не до конца изучено, не до конца, по этой причине принятое и востребованное. Сложно оценить какой-то вот процент, вот сколько из всего там таких коммерческих исследований, какой процент от них составляет нейромаркетинг. Я думаю, что это не больше одного процента в любом случае. Совсем немного. Ну да, то есть это совсем мало. В России это еще сильнее как бы наблюдается в мире каких-то цифр набросаю с целью как бы понимать просто масштаб потому что у нас как бы здесь есть какой-то пузырь может быть из-за людей которые слышали много про нейро-то, и нейро и нейромаркетинг звучит как одно из наиболее таких как бы если вот в нейронауке науки не пойдет то вот есть какой-то там нейромаркетинг есть какие-то юзабилити там если ты больше из психологии когнитивной что вот ну, какие-то мостики так сказать в индустрию и вот ковер самолет который тебя куда-то там как кажется не знаю к деньгам унесет вот чтобы просто понимать вот какие-то масштабы и порядок вот гравитации что? вот этих индустрий. В мире в целом там на рекламу в год тратится триллион долларов. То есть, ну, много, то есть там как вся экономика России примерно. Из этого на какие-то там маркетинговые исследования и так далее, наверное, там порядка ста миллиардов тратится. Потом из этого на вот как бы индустрия, именно вот то, что я говорил, TV-копис-тестинг, то есть, ну, тестирование там, видеороликов перед запуском там, рекламных кампаний, например, это порядка 4 миллиардов долларов, вот уже сжимается, сжимается. Это по всему миру, потом там остается, что это половина в США и так далее. Вот. И как бы в сухом остатке это считается немного. Каких-то нейроинтерфейсов марно порядка там, миллиарда долларов в год. Что как бы это много. А на нейромаркетинг. Я думаю, на все исследования, ну, может быть, несколько сотен миллионов долларов. Ну,
1: просто год. нейроинтерфейс – это все-таки клиника, а нейромаркетинг – Да, ну, это, это я просто, что, что
0: там как раз, как ни странно, он даже больше как рынок, чем нейромаркетинговые исследования, которые, ну, как бы, звучат, что что-то такое большое. Там мы до нескольких сотен миллионов опустились, ну, и Россия, как и всегда, будет где-то одним-двумя процентами представлена от мирового объема, поэтому это какие-то очень-очень скромные, очень такие небольшие деньги, как ни крути, на текущий момент. В текущих как бы бизнес-моделях, вот как мы говорим о тестировании там, роликов, условно говоря. Ну, это просто самый большой как бы частый запрос, поэтому мы говорим о нем. Вот, поэтому сейчас там наш проект, он занимается поиском альтернативных каких-то бизнес-моделей, которые могли бы как раз выйти из этого небольшого рынка и какие-то нейромаркетинговые инструменты использовать для других целей. Ну, смотрим, что еще можно с этим делать.
1: Раз уж ты сам поднял эту тему, расскажи, пожалуйста, подробнее про свой проект. Чем ты uh -huh. занимаешься, в какой компании работаешь?
0: Сейчас я вот как операционный директор работаю в Fastest. Эта компания основанная Андреем Кисловым и там, Никитой Константиновских Они сооснователи, я присоединился позже. Это онлайн нейромаркетинг. То есть если я раньше говорил, что нейромаркетинг — это именно когда мы там ставим датчики в лаборатории, и это нейрофизиологические какие-то методы. То сейчас я более вольно как бы, говорю про нейромаркетинг в терминах того, что мы считываем любые невербальные реакции. То есть эмоции мы считываем уже не через АЭГ, а через веб-камеру mm -hmm. устройства респондента. У него есть какие-то проявления эмоций на лице. Mm -hmm. да, двигаются да, мышцы. И, да, и через как бы, facial emotion recognition мы распознаем какие-то эмоции. Uh -huh, uh -huh. Вот. Таким же образом айтрекер мы получаем через вебку, и через какие-то поведенческие тесты мы вычленяем бренд ассоциации, которые у человека есть с там, ну, тем или иным роликом. Вот все эти данные, как бы я описал, какие мы собираем, они нам, по сути, позволяют проверять те же гипотезы, которые в традиционных исследованиях нейромаркетинговых мы перед собой ставим, и решать такие же задачи. Ценой, конечно, некоторой точности и валидности этих данных. Потому что, ну, естественно, датчики в лаборатории всегда там будут точнее. В общем, нейромаркетинг запихнули в онлайн. Тоже не, не, мы, не мы единственные там, но у нас там есть свои особенности. И сейчас мы занимаемся вот таким форматом исследований. Вот сейчас и думаем, как можно использовать нейромаркетинг не только вот для... Тестирование такого роликов, но, например, для создания, там, для генерации каких-то креативов. В идеале, как такой, там, не знаю, грааль таких маркетинговых, вот этих всех исследований, то, что ты не будешь давать какую-то аналитику, которую кто-то должен еще переживать, потом написать ТЗ, там, креативщикам, и они по нему что-то снимут, и ты еще раз это анализ какой-то проведешь, то, что, ну, в реальном мире практически никто этого не делает, и, как бы, эти отчеты используются очень часто, как бы, так, то есть ты не успеваешь эти изменения внести, и так далее. То есть, как бы ты хочешь проактивно какую-то разницу внести, но часто вот процессы в компаниях так устроены, что не успеваешь. Поэтому, как бы, все в идеале: вот я говорю про идеальное состояние, что ты не просто говоришь, как делать, но каким-то образом и создаешь вот это. Mm -hmm. вот, но это как бы я очень опять, повторяю, что это сильно вперед такой как бы мечты. Вот. Или мы думаем о том, чтобы каким-то образом а, разработать. Такой инструмент для бренд-маркетинга, который позволял бы поменять немного систему закупки рекламы, то есть сейчас они там платят за показы, за клики, и если это не перформанс-компания, у которой есть какое-то конкретное там действие, что там должны купить, кликнув на баннер, а когда это просто бренд-компания, то есть она... Работать на то, чтобы повысить узнаваемость бренда и просто какое-то эмоциональное отношение, какой-то ассоциативный ряд с ним там изменить. Тогда там нету таких очевидных перформанс-показателей. Мы пытаемся вот сейчас там тестируем гипотезу касательно того, что, возможно, брендам было бы интересно закупать конкретные эмоции. То есть не за тысячу там показов, за тысячу кликов, а за тысячу улыбок. И то есть типа... Слушай, это очень хорошая Да, то есть... Она здравая. Делюсь мыслительным просто процессом, который там у нас происходит. Когда мы говорим про какие-то предельно конкретные вещи, которые есть сейчас, никто из-за них в нейромаркетинг не, не приходит. То есть вот есть как -а какие-то вот эти дальнейшие такие вот эти мечты и довольно сейчас прям откровенно такие нереалистичные, к которым было бы интересно прийти, например, там, понимать не просто, как там человек примет решение в конкретном случае, а выяснять там общие закономерности принятия решений. Все вот эти, то, что мы говорим, индустриальные приложения, это, в принципе, что-то уже сейчас дает, но это, в моем представлении, это что-то максимально такое супер сырое, и мы на вот этом показываем, что, в принципе, с такими данными имеет смысл работать, можно получать какие-то там интересные инсайты. чем из
2: первичного бульона рождается. Да, а как бы там с тем же там
0: текущим проектом мы как раз размышляем над тем, как можно нашу вот эту компетенцию преобразовать в что-то более универсальное. Расскажи
1: еще, пожалуйста, про свой более ранний опыт работы в нейромаркетинге. Насколько я знаю, до того, как появился фаст-тест, ты... Пробовал себя в других нейромаркетинговых Brain компаниях. В компании да, да, в но... нейротренде.
2: Угу. Да, брейн-компании — это у вас был стартап, а нейротренд да. — это крупная компания. Которую России, ты назвал да. одним из лидеров ну, российского да, рынка. небольшого рынка, но
0: как бы Какой лидер, есть? Да. Но сначала я работал просто какое-то время, когда учился в Центре нейроэкономики как просто стажер-исследователь на нескольких там, проектах, в том числе по былому моделированию. Того, как вот мозг воспринимает цену, и можно ли найти какую-то оптимальную цену с точки зрения того, как ее воспринимает мозг. То есть вот встаёт вопрос, когда запускается новый продукт, какую цену на него ставить. Если поставишь слишком дорого, тогда не будут покупать. Если поставишь слишком дешево, упустишь какую-то вот эту надбавку, которую могу поставить. А ещё
1: кто-то может подумать, что это какая-то ерунда, раз она такая Да, дешевая. то есть эфф
0: эффекты, да, снобизма. Эффекты, наоборот, какого-то э, демонстративного зрения, употребления, да. про поведенческую, как раз, там, экономику, а там эти штуки изучены. Вот. И мы там искали через вызванные потенциалы, где же вот этот баланс.
1: Вызванный потенциал. Вот
0: ну, на ЕГЭ, когда какой-то у тебя в привязке к стимулу когда у тебя возникает какая-то особая реакция во времени, если ты усреднишь там много показов этой цены, то если у тебя не было бы никакой реакции, например, то у тебя было бы просто как такое слабое колебание, как типа шум, бе белый шум. При усреднении угу. она там, да, в пределе, это как ровная линия. А вызванный потенциал — это если у тебя есть какая-то устойчивая реакция мозга, и тогда...
1: Ну вот, допустим, какая-нибудь галочка. Да,
0: отклонение будет сильнее. Я там мы делали так, это да. и магистрское исследование про нейропластичность. Потом попал к ребятам Brain Company, и они, большую часть чего я рассказываю, это... Скорее то, что делал Brain Company, и тоже там есть какие-то публикации об этом. То, что ребята там делали исследования для Альфа Банка, для Mail.ru, это можно найти, как бы, mm -hmm. если вот, прогуглить там. Еще вопрос: mm -hmm.
2: Ты там тоже был операционным директором, да?
0: Я как просто аналитик и лаборант был, потом угу. руководитель проектов, и потом, ну, что-то тоже вроде операционки, но в брене это было сильно-менее да, как бы серьезно.
2: Кто такой операционный директор?
0: Впрямую, как бы, да, связано с названием. То есть есть какие-то рутинные процессы угу. в организации, то есть, там ну, условно говоря, производством там нейромаркетингового агентства является производство этих как бы проектов. И то есть, чтобы было устроено все взаимодействия внутри, там, нашего небольшого коллектива так, чтобы когда к нам попадает там от коммерческого какого-то там директора, условно говоря, запрос на проведение mm -hmm. такого-то исследования, чтобы мы его от э, А да Я... В общем, человек, Про... который следит Про... за да. тем, что все все это, делают. Это, да, да, это как бы производственная такая часть проектная, там второе, это просто, чтобы у нас там все другие процессы были там регламентированы, кто что и как делает у нас, чтобы Рути получать предсказаемые... Да, Вмогал? все в целом, то есть как бы я там на проекте и немножко исследую, и делаю, чтобы это просто в целом было, и потом интерпретирую, презентую и участвую на, в написании предложения другим клиентам mm -hmm. и стратегию в целом там, нашего вот этого всего дела тоже. Во всех стартапах это очень условно, так эти роли называются, то есть э, не, я бы не заострял на ней внимание. То есть, ну, вот.
1: А что случилось с Brain Company? Или она до сих пор существует? Здравствует?
2: Ну, она. Кто ск лору ск ск
0: скорее, скорее не существует, скорее как в таком замороженном бессрочном состоянии замороженным бессрочным, потому что там как бы нету каких-таких то таких активов, которые там надо, я не знаю, что-то с ними делать. У нас в какой-то момент мы поняли, что вот прежняя бизнес-модель себя изжила. Вот все про, про что я рассказываю, там в России, вот, приносит не так много денег, не так это супер интересно было.
2: Бизнес-модель связанная с ЕГ, вот. С
0: продажей нейромаркетинговых исследований, угу. фор, вот в том классическом формате, как я рассказываю. То есть сейчас другая модель, что мы делаем это в онлайне, да, мы делаем там никак. Друг, другая система как бы. Дистрибуции, мы там продаем это не напрямую, а через партнерскую сеть других агентств. Мы стараемся у себя как бы какую-то технологическую интеллектуальную часть оставить, а остальное делегировать как-то вот там другим. И, ну, пока скорее получается. Вот. Раньше не получалось, и нам это очень не нравилось, поэтому мы перестали этим заниматься. Вот, потом в нейротренде, там почти весь прошлый год проработал как руководитель вот таких исследований, проектов. И там тоже было много всего интересного и разного. Но это, опять же, было в формате, как это не продакционно традиционного нейромаркетинга. Ну, то есть, что мы офлайн эти исследования делаем, еще что-то. Все-таки основная идея нейротренда это делать ну, как бы, хорошие нейромаркетинговые, офлайновые такие исследования. Это интересно, это круто, но. Какое-то именно такое будущее более полноформатное, вот о своих мечтах, вот этих, которых я так это упоминал, что они все-таки не в этой области, скорее всего, потому что эти офлайновые исследования, это очень такая, с точки зрения бизнеса, небольшая, немасштабируемая, плохо воспроизводимая история, поэтому это, ну как бы, туда идти с теми интересами, которые есть, не так интересно.
2: Почему немасштабируемая?
0: То есть, если у тебя это онлайн исследование ты проводишь, там при, при всех как бы огрехах и условностях, как бы вот, там, качестве данных и так далее, ты можешь э, в день делать э, хоть одно исследование, хоть тысячу запустить, но серверов ты просто mm -hmm. больше должен будешь там арендовать. А в случае с офлайн исследованиями тебе нужно как бы пропорционально наращивать количество лабораторий, специалистов. Специалисты — это самое узкое место. Ну, это как бы неликвидные какие-то активы, и ты, поэтому ты очень как бы, консервативно можешь расширяться. А если там случается пандемия, и ты не можешь проводить эти оффлайн-исследования, то у тебя мертвым грузом это все лежит. Mm -hmm. То есть это очень негибкая история. И если у тебя ценность проводить нейроисследования, ну, тогда ты делаешь это. Но если у тебя там какая-то ценность, получать прибыль и какие-то просто сделать инструмент, чтобы вот эти нейромаркетинговые всякие плюшки получать в виде того, что ты неосознанные реакции считываешь, mm -hmm. то, что как-то работаешь вот с таким типом данных, позволяющим оценивать эмоции и так далее. Для меня вот это первичнее, чем там датчики или не датчики ставить. Поэтому сейчас вот в другом формате работаем. Фидбэк как бы от клиентов мне дает однозначно понять, что очевидно, ни для кого никогда эти датчики вообще целью не были. И как бы это вот минус нейромаркетинга, то, что он не умеет как бы как индустрия пока что себя презентовать и говорить, потому что если вы послушаете там коллег, то они будут рассказывать с упоением про количество их электродов и их проводимость уникальную, которая, ну, естественно, никого не волнует на самом деле. Ну, то есть мы что... пока не
1: сделали так, чтобы люди захотели купить эту производительность? И сказали, вау, ну, электроды, люди Если, пока и, такие. Конечно. Что электроды? Не Сколько
2: знаю. это дает прибыли?
0: Мы на пересечении вот как бы двух миров, там между наукой и бизнесом. И такое очень интересное место. Поэтому то, что я половину, когда я говорю про научную, она будет супертривиальной и часто в чем-то заведомо ошибочное для научных людей, потому что у них будет там тысяча оговорок и комментариев. С точки зрения бизнеса тоже это какие-то туризмы. Ну, конечно, типа нам... Но вот, э... Получается,
1: нейромаркетологи с обеих сторон огребают, так сказать. Ну, они, с одной стороны,
0: с одной стороны они огребают, с двух сторон, с другой стороны, они получают как бы лучшее от двух миров. То есть что у тебя здесь работают э, самые интересные люди и в то же время довольно как бы такие амбициозные и заряженные на результат. И это тоже как бы очень такой уникальный здесь получается интересный сплав коллективов.
2: Нейрочай.
1: Всех интересует, наверное, так насколько же прибылен нейромаркетинг. Можно в этой области заработать или нет? Ну, все сравнительно, наверное.
0: Я бы сказал, что условная какая-то там норма прибыли нейромаркетингового агентства примерно такая же, как и у обычного Просто маркетинговое агентство. Сколько То есть, мне, что, что каких-то... Mm. Она ну, ожидается, что будет какая-то премия за эксклюзивность и за сложность. Всей за научность Да, но наша практика показывает, что обычно есть скорее штраф за научность. Ты не можешь построить что-то очень крупное как агентство, потому что ну, очень ограничен пул компаний в России, которые это делают. То есть в мире там, не знаю, из топ-500 крупнейших компаний, может быть... Но я думаю, что 100, а может быть и все 500, так или иначе имеют какой-то опыт использования нейромаркетинга. В России там есть, условно говоря, где-то 20 компаний-брендов, которые его используют. Ну, то есть что это очень мало. Вот, поэтому норма прибыли не, не супер какая-то там большая, объем рынка тоже не очень большой. То есть как бы, ну и прибыль, соответственно, она позволяет этим заниматься, но это даже не близко к каким-то другим интересным направлением, которые на слуху, то есть у нас нейромаркетинг на слуху, потому что мы все-таки в таком информационном пузыре вот как бы около когнитивно-нейронаучного. Потому что
1: сколько наших одногруппников пошли в нейромаркетинг? Да. Скорее, я хотела сказать, что если ты изучаешь или изучал нейронауки или когнитивную психологию, то в общем-то кроме собственно, академии или юзабилити больше особенно некуда идти, если хочется заниматься чем-то по специальности. Хочу
0: сделать акцент, что он как бы непропорционально представлен в наших головах относительно mm -hmm. его реального как бы размера и места yeah. в мире, как бы мне, ну, мне кажется, что нужно это как бы честно понимать, потому что как бы когда, знаешь, в одном ряде перечисляешь, не знаю, наша магистратура говорит, наши выпускники работают в, в лабораториях, в российских, в зарубежных и в прикладных индустриях, таких как нейромартинг и юзабилити, то у тебя такое, типа там, четыре каких-то ты место перечислил, ты такой думаешь, ну, каждый там примерно четверть занимает, вот четверть туда, четверть сюда, на практике, ну, это совершенно не так, и как бы все ребята, кто там в бакалавриате, не знаю, школьников не было, кто так или иначе собирается в нейромаркетинг или хотя бы им, ну, как-то активно интересуется, они давно уже написали, или если еще не написали, пусть напишут как бы напрямую там мне или другим коллегам,
1: Можете написать в комментариях, мы вас переадресуем. Да.
0: Из общих источников информации вы практически не найдете. Есть в Москве программы две или три, которые специализуются на нейромаркетинге. Спросить, я хотел спросить, я, я не представляю, чем такая, занимаются эти люди. Они занимаются не нейромаркетингом, они со знанием нейромаркетинга работают в традиционном маркетинге. Но как бы это нормально, это не лишние знания абсолютно. И скорее я считаю, что это скорее ок. Но просто как бы мне кажется, что... Тоже у многих может быть такой диссонанс. Раз этому учат, раз об этом столько рассказывают, что <laughs> и должно быть пропорционально как бы и бизнеса этого, и рабочих мест, это не так. И поэтому я предлагаю всем делать свою домашнюю работу, если они интересуются этой индустрией, а домашняя работа будет заключаться в том, чтобы они написали и те, тем, кто этим непосредственно занимается, и узнали бы, как к этому идти, и вообще есть ли возможности даже ну прямо сейчас этим заниматься. Потому что я в свое время, например, этого не сделал, по большому счету, и мне скорее повезло, что я вот, как бы, ну, свое место наш... скорее нашел здесь. А
1: вообще, то есть сюда скорее сложно попасть, чем легко?
0: Да, не то, что сложно и легко, просто этого мало. И как бы если ты не знаешь зачем, то для тебя это будет, ну, как и много где. Основной твой драйвер это твоя внутренняя мотивация здесь.
1: Скорее вопрос: есть ли у российского нейромаркетинга потребность в специалистах, или в принципе она довольно-таки покрыта? И нужно, чтобы просто люди, которые уже есть, продолжались заниматься тем, Ну, скажем занимается.
0: так, если вы... Вот, в российский нейромаркетинг идти не стоит. Если вы там рассматриваете какую-то там, может быть, международную там карьеру и так далее, или не привязываетесь хотя бы делать какие-то там софтовые вот, истории, тогда, да, тогда здесь есть какой-то потенциал, потому что ну, как бы, как бы рынок труда, условно говоря, там весь мир. А если ты учишься ставить электроды в конкретной лаборатории в конкретной Москве, я предлагаю задуматься на два шага дальше. Ну, как мы уже обсуждали, Ждали. То есть у нас, мне кажется, вот... и очень много, я знаю, кейсов ребят, у которых как бы нереалистичные были ожидания о... как и о работе в науке, так и о работе от каких-то смежных, ну, скажем так, экзитах из науки куда-то вот в ковроведение всякое. Вот И мне кажется, чем лучше как бы все будут понимать на самом деле, какие экзиты, условно говоря, есть и как на самом деле устроен именно рынок труда, не то, что там наука, это классно, а именно как работать у науки, какие условия здесь. А вот какие расскажешь, их?
2: У... каков рынок труда людей, которые учатся когнитивной психологии или наукам, после того, как mm -hmm. они заканчивают учебная программа.
0: Угу. Про рынок. И самое первое, самое главное, я, я бы всем советовал, у кого есть какой-то интерес вот там. Мне нравится там, например, наука. Значит, я хочу заниматься наукой. То есть у многих такой как бы я должен на этом зарабатывать. Ну, часто бывает тут вот такой как бы умозаключение приходят у людей в голове может складываться впечатление, что если им это интересно, то им и работать в этом будет интересно. Что как бы совершенно не так, потому что как бы ожидание реальность, мне кажется, здесь диссонанс. Ну, он он везде огромен наверное если ты не общался с людьми из области mm -hmm. и там но ну, здесь мне кажется он особенный потому что сильно очень различается как бы то что декларируется и то за что там платит на самом деле то есть например как и везде очень сильно ценятся какие-то навыки там, количественного анализа и программирования ну а эти люди они везде одинаково высоко ценится сейчас. Дата-анализ там в любой лаборатории, он будет сильно востребован, чем, собственно, предметное понимание области деятельности этой лаборатории. То есть это как бы кажется неинтуитивным, потому что, ну как, ну типа там... Здесь же главное, там, понимание работы мозга. Ну, типа, мы не будем говорить о конкретных, там, зарплатах и конкретных условиях труда, но просто разного порядка зачастую. То есть, либо средний, скажем так, совершенно программист или дата-аналитик будет получать как совершенно гениальный какой-то нейрофизиолог mm -hmm. на одном и том же проекте, если вот их ставят. То есть, ну, как бы, я какие-то, как может быть, отдельные такие штрихи, может, они кому-то ничего не скажут или кому-то покажутся очевидным, мне кажется, что нужно пообщаться с ребятами. Со мной в магистратуре училась там, наверное, половина ребят, которые, как бы, у них был общий интерес к науке. Им казалось, что если им нравится наука, то им и заниматься наукой будет приятно. И, <сёк> и, и, и ладно, приятно, что они смогут свою жизнь вокруг этого устроить. Они это как какую-то аксиому, там, что аксиому, что им нравится, и, от, и отсюда они там остальные, как бы, тоже, как железобетонные выводы строили. А на самом деле здесь все сильно, наоборот, устроено. Вот. Поэтому, как бы, как и всегда, то есть железной рукой насаждаем критическое мышление.
2: И как у них сейчас жизнь сложилась?
0: Ну, очень многие, кто приходили без такой четкой цели, они все-таки или с общим интересом, но они не остались в науке. То есть они получили какой-то там интересный опыт и так далее, и как бы нету тех, кто там разочаровался в чем-то, что магистратура у нас классная, но все-таки многие как бы там придумали, что у них будет какая-то там не знаю сейчас карьера или они там изобретут под себя область исследования, а потом, когда узнают, э -э, как долго это все на самом деле происходит, то есть что здесь, наверное, твой возраст зрелости в науке он там выше, чем где бы ты ни было, и некоторые психологически там mm -hmm. к этому не готовы, что, что ты будешь делать то, что ты хочешь там я не знаю
1: Когда ты уже переходишь что ты делаешь. сильно сильно
0: да, как бы сильно в будущем, то есть ты не будешь это делать в магистратуре, скорее всего, ты не будешь делать это в аспирантуре, скорее всего, и по И, честно говоря, а с, а с более старшими людьми я, как бы так на, на ты не общаюсь, поэтому и я не очень понимаю, они делают то, что они хотят, или они уже забыли, что они хотят. Ну, то есть, как бы, когда кто-то приходит со своей темой для исследования, вот это ты говоришь: у меня тебе свои темы для исследования, ты видишь, как закатываются глаза твоего научного руководителя это такой, а. Интересно, я думал, я тут инноватор, а оказывается, я здесь заноза. Опять же, на, на гениев эти правила не распространяются, но ну, просто как бы...
2: Ну, а про зарплату мы даже не говорим, да?
0: В нейромаркетинге, как вот я сказал, что агентство может зарабатывать примерно столько же, как небольшое традиционное uh -huh. агентство. Вот то же самое с зарплатами. То есть аналитики, там, проекты, одного уровня будут зарабатывать примерно одинаково. Какие-то уже там сложные дальнейшие роли, они по другим правилам работают, там очень индивидуально и сложно сравнивать. Но лаборанты, какие-то аналитики, там исследователи и так далее, они получают больше, чем в академии, Сложно сказать во сколько, но в полтора-два раза. Но это, это я очень так из головы беру. Потому что это очень мало, как бы, людей и там, и там работает. Mm -hmm. И как бы совершенно смешно какие-то такие прям закономерности говорить. Мы лаборантом платили раза в 2 три больше. В пересчете на часовую ставку.
1: Хочется пошутить, что если 0 умножить на 2 или 3, а, не, 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 то.
0: Не-не-не, ну как бы культура бесплатной работы из тяжелок, это вообще, мне кажется, вам надо отдельный выпуск сделать, потому что это, это тоже большая специфика да. там научного этого, потому что тебе нужны эксклюзивные как бы опыты, знания, которые ты не можешь получить, ты объективно не можешь ничего как бы дать на ранних этапах, поэтому как бы действительно ты должен доплачивать по-хорошему, но в то же время это как бы не позволяет там ребятам, которые не могут не зарабатывать, получать этот опыт за бесплатно, ее очень сложно разрешить, и как бы эта проблема есть, вот, а как бы про вот Порядок цифр, он абсолютно, в принципе, такой же, как в индустрии просто исследований. И он, как бы, да, больше, чем в академии. Но, опять же, там, в вышке тоже, я думаю, сильно... Точнее, можно заниматься нормально как-то и жить, занимаясь там исследованиями, насколько я знаю, не в пример, там, даже другим московским топовым вузам.
2: Ну, да, у нас в вышке есть доплаты 100 тысячные за публикации. Ну, там
0: и это, и то, что, как бы, есть... Умеют, как бы привлекать с грантами, умеют их как бы так, чтобы они доходили до конечных исполнителей делать, то есть про это опять же там, я думаю, другие, ну именно аспиранты про это расскажут то есть что здесь в принципе, ну как бы такая как бы Атмосфера тяжелая, там как бы надо в кислородной маске, но жить можно.
2: Итак, сейчас мы начнем рубрику Неирафаэлы. Твоя любимая рубрика. Да, да? моя любимая, потому что вся моя жизнь стоит из... Неважно. Нам всем кажется, что ученые это такие люди в белых халатах, у которых все получается, как только не заходят в лабораторию, но жизнь сложна и все идет не по той дорожке, как хочется. Поэтому мы боремся с этим стереотипом и расскажи, пожалуйста, нам, сталкивалась ли ты с каким-нибудь неирафаэлом в своей практике?
0: Ну, во-первых, моя карьера. А, но ну, если серьезно, как мерить эти фейлы, то есть из такого как бы объективного у нас не опубликована там статья, в которой я соавтор, хотя мы ее года 4, наверное, там как-то над ней работаем. Классика. Да, то есть как бы, то есть формально у меня нету никаких там публикаций по этой теме, хотя в <н Certificate> исследований, может быть, я прикидывал, сколько у меня было этих как бы проектов и так далее, но я думаю, что это там больше 30, так или иначе, исследований сделал, но большинство из них как бы прикладные, и у них не предполагается именно публикации, mm -hmm. там просто какие-то отчеты такие. Сам факт, мне кажется, довольно так как бы курьезный и то, что <laughs> такое не то, чтобы сапожник без сапог, но как-то это, мне кажется...
1: Исследователь без исследований. Дол
0: должно напрячь, да. Вот, то, что у меня есть одна публикация по поведенческим финансам, которую я еще просто делал из диплома, когда я экономику свою заканчивал. Формально. Это вот что-то про эмоции, про поведение людей, там, на рынке. Ну, вот что-то есть. А по факту, это очень сильно тормозит. И там мои старшие товарищи, с которыми мы работаем, ну, по этой работе, у них вот статья вышла, которую они в году в четырнадцатом написали, вот они недавно выпустили. Но это скорее такой, может быть, антипример.
2: А что так? Почему? Я,
0: скажем так, если бы все, все вовлеченные очень хотели, то, наверное, ее опубликовали бы там в четырнадцатом. Но из-за того, что там очень много как бы вовлеченных людей, у всех разные там приоритеты и разные а, ну, политика понятно. того, что мы куда, когда отправляем и зачем, и как мы вот это... То есть получается вот такие как бы курьезы, что очень... Погоди, большой исследование лад. было
2: закончено в 2014 году? Ну,
0: данные, может, собраны. Но в любом случае Учишь, а, что ну, это в любом случае очень плохо. Если... Ну, неплохо, скажем так, это оценочное суждение, но я имею в виду, что, uh -huh. что, что вот такой лак, с которым надо как бы жить.
2: Ну, в общем, данное собрать 2014 года. Да, году, что потом... фидбэк, фидбэк да. у тебя
0: будет очень сильно позже, чем почти в любой другой Прошло
2: деятельности. Прошло 7 лет.
0: да. Ну, это такие, как бы, знаешь, на уровне байк мы говорим, но вот как бы через них я как бы идею сообщаю, то, что Боже. там у, у других сильно быстрее есть ребят, ну, выпускники мастер которые кто чуть ли там не за год весь вот этот цикл проходит и в Ко-1 там попадают. Ну
1: mm. Давайте перестанем. Да, ну, это как бы... Я Это как бы я просто... Это как Это я про
0: то, что как бы талантом закон не писан, так как я не только исследователь и так далее. Вот у меня... Вот такая история. Из нейрофейлов. Ну, я помню, мы одной участницы исследования случайно щеку сожгли. О, круто, о, расскажи подробнее. Аида, привет. Кстати, до сих пор интересно вот то, что подписывают они информированное согласие. Покрывает ли оно вот эти истории? И можно ли вообще об этом говорить? Ну, ладно. Я не сказал, какая Аида. Ну, короче, у нас на нейропластическом исследовании используется метод транскраниальной электрической стимуляции. То есть, чтобы повлиять на то, с каким темпом человек обучается, мы на медиально-фронтальную кору, которая связана с обучением и тысяча с чем еще, ну, мы считаем, что только с обучением в рамках нашего такого очень редуцирующего всего ко всему эксперимента. Это считаем, рядом с темечком. Да, что мы ставим на эту зону электрод, там референс на щеке, ток пробегает по такому контуру и вот там поляризуют клетки, которые находятся в коре, связанные с обучением. И таким Заставляет образом. их активировать. Да, может, может их там немножко повысить возбудимость, может подавить, и поэтому и человек будет там медленнее или быстрее учиться. Ну, это в самых uh -huh. общих чертах, если. Так как стажировки бесплатные, учиться как-то надо, ставят тоже всегда как бы одинаково хорошо все если там что-то мы неправильно там рассчитали или еще что-то вот немножко так там подгорела наша респондентка буквально. Так как опять же многие наши слушатели, наверное, ходят на всякие исследования, эксперименты, терпеть не надо. Если вам, не сказали, что это тестирование, не знаю, там уровня какой то боли, скорее всего, боль это не нормальная. Скажите, что вам некомфортно. Что произошло, собственно, просто что как бы там недостаточно был пропитан этим заливным раствором, наверное, она и она начала как бы нагреваться. Ну такой легкий, да. Сейчас это ничего не осталось. Но но звучит так, как
2: будто там как этот Харви Дент да. из... Ну, и то есть у нас и так Бэтмена. там как бы, атмосфера
0: из миля, а еще как бы, когда там люблю запах э, жареных респондентов по утрам. Mm -hmm. Вот. Вот, с тысячей оговорка я скажу, что мы как бы как это все люди-братья и так далее, но часто бывают всякие курьезы, когда кто-то по показателям здоровья не подходит под исследование, но пытается это скрывать. И это выглядит странно. <laughs> то есть на исследование, например, человек без одного глаза пытался прийти, да, и... айтрекинговая, да? Да, причем а, там, э, там айтрекинг а и ЕГЭ. Шутила. Причем айтрекинг-то нормально бы работал на нем, в принципе. Он был бы не так точен, если бы как бы две, два глаза бы он ловил, но это ок. Но у нас же пишется ЕГЭ, а у него какая-нибудь там нейропластичность будет такая, что у него мозг работает не как у нейротипичного там человека, mm. условно говоря. И поэтому ну, как бы мы его разворачиваем. Там есть человек, который говорит, что у него все в порядке, а у него как бы на лицо ну какие-то там симптомы синдрома Туретта, и ну, нам надо его убедить, что ну как бы я рад чувак, что ты считаешь, что у тебя все ок, и у нас к тебе тоже вопросов как бы нету, но у нас строго написано, что нету никаких там психоневрологических да? да, и как бы что ну у нас сигнал будет плохой и так далее, а он как бы Видом своим дает понять, что он не подходит, и вот очень такие конфузные бывают ситуации. И бывает. обидеть человека не хочется. Поэтому мы все это рассказываем, и они такие типа, ну, типа, странные вы какие-то, там, да, не для вас моя там. Голова, стиль, голова да. моя, да, пришла. Приходил молодой человек с такими большими туннелями в ушах. Угу. А нам надо референта для ЕГЭ ставить на мочку уха. Короче, что мы делали там, это я ставлю за кадром, но это было мы так больше не делаем. Вот. А, ну, естественно, там моешь эти шапки и выкидываешь их случайно, Куда? потому что так это комком ее как бы сушишь, а потом такой комком ее и выкидываешь. Запираешь, забываешь про респондента. Но, но это все как бы, это, это давно осталось. Как бы, да, кстати, хорошо, звуки, у, у, а у, нас, у нас в лабе была еще эта видеокамера, это вот. А -гъ -гъ. И просто мы в какой-то момент поняли, что типа уже его надо выпускать, а просто, ну, сидишь тихо, те, те чем мне, мне ничего не мешает. Ты понимаешь, что он просто 20 минут в стену смотрит там у тебя сидит и думает, что это для науки. Ну, ну, допустим.
1: Интересно у вас эксперименты, конечно.
0: Да. Люди жаловались, что мы их чипировали, и возвращались, и говорили, что мы их чипировали.
1: И в чип немедленно. Да, да, Прямо сейчас.
0: Потом они сильно всерьез воспринимали возможности нашего оборудования и считали, что у нас сейчас будет как как, ну, когда мы установили какие-то эти полиграфные системы, датчики везде, принимали, что какая-то детекция лжи будет, и сидели вот как... А я, а я тоже что-то такое думаю, может подыграть ему? И вот у нас там... И спрашиваешь, вы запасно да, и, и вопрос вопросы серии. Вот тебе нравится вот упаковка этого чая? он такой... Да. Это такой, ну ты это расслабься. <сёк> <сёк> ты, это, я, я, я сам начинаю нервничать. <сёк> типа, <сёк> Саша, не беспокойся. Я не Саша. Я Саша. <сёк> <сёк> <сёк)> я, я здесь первый день на работе, я волнуюсь. <сёк> <сёк)> вот. Ну, короче, скучно не бывает. Методом проб и ошибок в итоге прописываются нормальные регламенты, как общаться с респондентами, как mm -hmm. это все ставить. То есть, в принципе, все это нормально в итоге работает без таких как бы фейлов.
2: В общем, думаю, на этом. На этих нейрофейлах можно и закончить?
1: Да, спасибо тебе за великолепную истории. Вам спасибо. У нас тут на целый сборник напоминаем, что
2: у нас появился Patreon, дорогие слушатели. Ссылка на него есть в группе ВКонтакте. Можно подписаться и поддержать наш подкаст. У нас есть три уровня подписки. Для каждого уровня есть свои бонусы, мерч, розыгрыши книг, открытые записи со слушателями, эксклюзивные бонусные выпуски и еще многое всего. Бонусные выпуски доступны уже на первом уровне подписки. Новый бонусный эпизод ⁇ это мини-выпуск с нейроученым Мариной Слощевой. Там обсуждаем базальные ганглии. Это очень интересная структура мозга. Которая Я вас уверяю, служит...
1: что это интереснее, чем звучит на первый взгляд. Как,
2: как газ и тормоз наших намерений и движений.
1: Все, всем большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Продолжайте нас слушать на основных подкаст-платформах. Спасибо тебе, Валерий, еще раз ребят. за то, что заглянул к нам.
2: И три чая каждому, кто дослушал этот выпуск.
1: Всем До
2: новых пока. встреч.
0: Пока.